0: og digitalisering gör at det vi ikke fikk det for noen år siden, det er mulig nå. At det stadigvæk skulle balansere mellom frihet og ufrihet. Det er ikke noe særlig lurt å stole på villestyrken, for eksempel. Kirkas demokratisystem.
1: Opplysningen
0: hver fredag fra klokken ti till 11.
1: 7. januar startet produksjonen för det nye Johansverdeoppfeltet i Nordsjøen. Det er estimert at feltet vil gi rundt 900 milliarder kroner i oljeinntekter til statens pensjonsfond. På åpningsdagen møttes Fremskrittspartiet Sylvie Listav, Miljøpartiet De Grønnes Une Bastholm og Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre til debatt om norsk oljepolitikk i politisk kvarter på NRK. Debat debattantene var ikke enige om åpningen av feltet ga grunn til feire. Sylvie Listav gledet seg over åpningen av det nye feltet og sa følgende.
0: Så dette gleder jeg meg kjempe mye til. Dette är den viktigste næringen for Norge, som vi må utvikle videre og ta vare på. For det handlar faktisk om distriktspolitikk. Det handlar om at vi skal ha lys i huset over hele landet.
1: Nasjonaltalspersonen i Miljøpartiet i Grønne var i middeltid ikke like positivt innstilt.
0: Men verden er i endring, og en virkelighet kan vi klare å stanse klimakrisa samtidig som vi skal tjene 900 milliarder kroner fra Johan Seidrupfeltet. Den virkeligheten finnes ikke.
1: Vi har med oss Kjellas Berge, professor i retorikk og språklig kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. God morgen. Ja, god takk skal du Ja, så denne debatten i norsk politik den fremstår jo da som veldig polarisert, kan vi si at den er det.
0: Ja, det vil jeg absolutt si, fordi den det som Miljøpartiet står for og det som Fremskrittspartiet står for og deles Arbeiderpartiet, det var også Jonas Gahr med i debatten, er uforenelige. Altså det går ikke an å sammenføre de to politiske posisjonene. Og da illustreres liksom, vervalgene er veldig tydelig for vi som da skal velge da, eller som skal engasjere oss politisk. Enten så støtter du Miljøpartiet, og da er det, det som er konsekvensen, eller så støtter du Fremskrittspartiet og Delsarbeiderpartiet, og så blir det konsekvensen. Så dette her er jo ganske et ty sånn typisk exempel på politisk motsetning som ikke lar seg løse annet enn ved at velgerne får bestemme. Ja. Og, ja. Jeg vil jo også si det at uh, retorisk sett så er jo uh, ofte Listaving en ganske dyktig, uh, dyktig retoriker. Altså hun er i stand til å si vad partiene står for på en veldig tydelig måte. Litt provoserende måte, må kanskje å si, men hun er for så vidt saklig. Hun står for det hun står for, og fremover liksom de verdiene som, som oljen fører til for det norske samfunnet. Det de støtter for så vidt Johanna men han er jo et parti som, som er litt uenig med seg selv. Da. Når det gjelder Bastålen, så slapper ikke hun så veldig mye til i det programmet. Nei. Men hun er også en dyktig retoriker. Hun er veldig flink til å utdre tydelig og klart vad som er Miljøpartiets standpunkt. Så, sånn sett så synes jeg dette var en veldig interessant debatt, og, og interessant å studere utifra det, Grundlage som jo ø, politikken er, alltså at politikk er å ø, diskutere ting som vi er ikke enige om, og da må det bli litt sånne tøffe runder som dette her, tror jeg. Det er ikke så uvanlig det, i hvert fall. Det er, sånn har det vært siden demokratiet start, egentlig. Det kalles jo ofte rekordikk for agonisk riksomhet, altså det er kamp, ikke sant? Men i stedet for å bruke sverd og, og pistol, så bruker vi heller ord og språk, og det, det blir ofte lite fyselig, men det er sånn det er, liksom.
1: Ja, så i sånne debatter så forsvinner jo veldig ofte type nyanser da, ja, det det. og hvorfor forsvinner på en måte nyansene så tydelig i en slik, slik debatt? Ja, altså
0: det, det har jo å gjøre med tidsaspekter, altså man har liten tid, og disse folkene her er skolert i og det å ta ordet og holde på ordet. Hvis man hører på den debatten så hører man det at uh, Listaug nesten snakker på autopilot, altså når journalisten forsøker, eller Bragrunlader, forsøker å stoppe en og liksom få inn en... En vinkling da, så snakker hun fortsatt, ikke sant? Altså hun fortsetter bare å snakke. Og dette har nok Listaug trent på utrolig mye i partiet sitt, fordi de er, de, er, de trener folk på dette, og det gjør alle partier egentlig. De lærer folk å ta ord og holde på ord og sette dagsordnende debatter. Da. Eh, eh, Jonas Karstøre er jo en litt annen type. Han er jo ikke egentlig politisk bakgrunn, han er jo en akademiker med på Science på en flink gutt liksom, og blitt hentet inn i politikken av en vred å jobbe for Grohlen i Brøntland, og har litt problemer med den formen synes jeg, og det er nok det som svekker han altså, han er jo en type, han akademiker og vi er jo vant med å ikke polemisere på den måten vi prøver å søke å finne frem til felles standpunkter. Eh, under Basthold derimot, synes jeg er en dyktig, ung politiker som vi kommer til å ha stor glede av i Norge hun er klart å anføre Miljøpartiets standpunkter og gjør det veldig tydelig at det er noe annet enn FRP, og det er
1: jeg, ja, og hvor ser vi da denne typen argumentation som du ser denne åldredebatten i andre deler av det politiske?
0: Absolutt, jeg synes ja. ikke denne debatten her er så ille eller så polariserende som den ofte er i andre sammenhenger. Altså, vi har jo opplevd de siste dager at det er mer kontroversiell og, og krevende sak eh, å diskutere. Altså, hvorvidt dette barnet til denne IS-dama skal få lov til å komme hjem og få sykehusbehandling slik at de barn ikke dør. Ikke mm. altså er jo, da er vi jo på saken spiss, ikke sant? Det at uh, et parti som FRP uh, er villig til gå ut i regjering på en sånn sak, og nærmest uh, får justerisk anfall på TV på direkten som Jon Hallme, Hallegheim gjorde i år. Han var jo helt rabiat, vil jeg si, ut i stand til høre på motargumenter, og det er, det er ganske underlig. Altså, som da Ropstad forsøkte å si på en syndig måte, altså han fra KRF, som jo sitter i regjering, så sa han jo det at å, det er jo kjennskjerning, det står jo også i VG-dag. Så har jo regjeringen bestemt dette og orientert dette, og utredningskommenteren om dette, hvor FRP selvfølgelig sitter, begge steder, for fire måneder siden. Så hvorfor det blir en sak nå som liksom skal felle regjeringen, er i blitt pussy. Men det forteller jo kanskje nå at uh, den debatten egentlig ikke dreier seg om regjeringen eller om IS, det dreier seg om interne forholdet. FRP, ikke sant? Det gjør det enda vanskeligere. Altså det är uppenbart att det parti gick är enig med sig själv om hur de ska förhålla sig till regeringsarbetet. Så sånn att och man gärna lite extra lös, ikk sant? Utad for å på något mode att kunna strama in få konsensus innan, ikk sant? Detta är en sån känstrategi liksom hvor vi får fighta. Vi får låta som det är en konspiration mot dem då, ikk sant? Det man är ju som FBP så kan de ju i intryck av att de står i samladhet med det gör de ju självföljike. De har gått ut för länge sedan av partiet
1: ja, hvordan bruker de da, på måte, retorikk da, i denne intern, interne kampen? Hvordan ser du retoriske virkeligheter altså,
0: der? Jeg tror at, man vet jo det at FRP er jo et plittet parti. Altså, du har på den ene siden partiet, en del av partiet som ofte flokker seg rundt Listaug, som er nationalkonservative og som står for en ekstremt streng innvandringspolitikk, og der har jo Jon Helgaum aksla den rollen i det siste, da, og gir kraft av den ikke-situeringen. Og så har du liksom pragmatikere som jo er opptatt av veibygging og, og sånn. Da har vi Dale fra Sundmøre og så han Solvik Olsen fra Rogaland som jo er mer pragmatisk og som jo i liten grad skiller seg fra politikere fra både Arbeiderpartiet og Høyre egentlig. Og det er klart at de og Siv Jensen er jo en tøff dame da, som klarer å forene disse motsetningene, men jeg tror selv hun da har problemer med å finne ut av det da, og det er jo ofte lett å skylle på noen andre, ikke sant? Altså, i stedet for å si at vi har problemer innen de partiene, så sier vi at det, heller at det er noen som har skylda for at det blir sånn, og det er jo denne IS-dama da, som er en sånn pakistansk jente, som har forelsket seg en sånn IS-kriger, ikke sant? Og som selvfølgelig har vært med på mye fanskap, för å si det pent. Der nede det er det jo ikke noe tvil om at det er en grotesk organisasjon, men at hun alene skal utgive en sikkerhetsutsel for Norge lang tid i fremover, det er jo rimelig patetisk. Det sa jo for så vidt Thomas Hegghammer i går også fra, fra forskningsmiljøene innenfor sikkerhet. Da. Vi har jo hatt krig i Norge før, og vi har jo hatt nazister som har fått lenge, lenge, lange straffer, men slapp rast ut, og det er jo ingen av de som har gått i terrorhandlinger på femtetallet, i hvert fall ikke kjenner jeg det til det. Jeg tror ingen andre gjør det heller, altså det skjedde jo ingenting. Sånn at det at en sånn dame skal være en sånn sikkerhetsutfordring for det norske samfunnet liksom, i tider som kommer, det er vel rimelig underlig da. Så det viser ju egentlig at den saken på en måte har satt ting på spissen, ikke sant? Altså her er det en sånn hjertesak for partiet da. Og den griper inn, ikke sant, i partiets indre diskussion omkring hvorvidt det skal være et seriøst samarbeidsparti som er opptatt av å ta ansvar for politiske valg, enn om det er et parti som alltid ska stå på utse og klage på noe, og være en kanal for de som suttrer, ikke sant, bompenger og sånne ting. Og det er klart at et parti som med respekt for sig selv vil jo alltid søke makt, ikke sant, det er jo ikke noe kult å stå utenfor og glane på alltid. Og det er jo det Fristberg gjorde mange år, og nå har det blitt en del av regjeringsprosjektet. Men det er klart at uh, dette kan, uh, vi skulle gjerne sett de interne debattene, ikke sant, i FRP for å høre på retorikken der, men det får vi ikke tilgang til. Det er jo hemmelig å holde, selvfølgelig. Mm. Sånn vi vet jo ikke hva som foregår i partiet, og jeg tipper at Tona er rimelig tøff, altså.
1: <laughs> men sånn, sånn litt kort helt til slutt, Um, tror du denne polariseringen vil fortsette, både i oljedebatten og i andre debatter?
0: Jeg, jeg synes når vi snakker om polarisering, så må vi snakke om forskjellige arener. Altså en ting er denne arena som vi nå har eksemplifisert, altså dette med å snakke i offentlige medier, sånn som NRK. Da, da er det offentlig politikk slik vi kjenner det, og vi har hatt den siden 1814, og det var ganske røft på 1820-tallet, kan jeg si. Det var ikke noen snill tone da, altså, hvis det er noen som tror det. Men det som har skjedd i vår tid, som jo er nytt, det er den sosiale mediedebatten. Og der er det nok litt annerledes mønstre som følges, så der er det mye mer pregatt polarisering for å lede gjerne til ekokammeret. Altså at det er bare å posisjonere seg og finne sine venner, og så står du og kakler liksom der, iblant vennene dine, og så slipper du å høre motargumenter. Da. Og sånn er det jo ikke i den samtal, samtalen. Man må tåle å høre på vad andre mener noe annet enn deg, altså. Sånn er det ikke sosiale medier, der kan du bare velge å sitte og høre på de som er ene med deg, ikke sant? Og... kammer kalles det.
1: Ja, og det er väl egentlig det vi rekker for i dag, så tusen takk for at du kunde kom... komme hit. Var det hyggelig? Yes. Du har nå hørt en podcast fra prisingen
0: 99,3. Finn denne og tidligere episoder på Spotify, iTunes eller där du måtte finne dine podcaster eller. Tommt
1: tik tom ta to